0: obrigado mais uma vez. Seja muito bem-vindo, viu, Roberto? É uma gratidão imensa dividir o espaço, esse tempo que a gente aprende muito tempo junto. E fique à vontade, que o espaço é todo seu.
1: Eu que agradeço, Marina, pelo espaço. É, como eu já te falei, é sempre muito divertido a gente bater esse papo, estar sentindo falta da gente conversar, é, porque a energia que você traz é, é diferente. A gente fica a gente conversa sobre coisas aqui, dá tanta risada e as informações vão saindo e fluindo com muita naturalidade, sem a gente é, ter. ter é, como você mesmo coloca, né? Esses rótulos, essas etiquetas. E a, o que é mais importante flui, que é a, a própria mensagem. Então isso. eu gosto muito de participar do seu projeto por isso. Porque as coisas saem com muita naturalidade. Né? O flui.
0: É. É igual eu falo. Os outros chegam e falam assim: não, eu tenho que ter propriedade, eu, falo, eu tenho medo, não sei o que tem. Olha, é um espaço para você ser você mesmo. Sinta-se à vontade. É a sua mensagem, o que carrega dentro de você é sobre a sua experiência. E o filme é top. O
1: filme que eu tava <risos> Depois eu vou me contar o final. É, eu já queria até aproveitar essa, esse teu comentário para sinalizar para quem tá aí nos assistindo nessa tarde e domingo. Que tudo que eu vou trazer são minhas percepções, são, fazem parte da minha vivência. Não estou aqui para trazer nenhuma regra, nem ditar é, o caminho de ninguém. Eu acho que o, o mais importante é isso. E o, e o que eu trouxer vai ser totalmente com base no, no que eu experienciei, no que eu estudei, no que eu entendi, no que eu refleti, para a gente não... Não pensar, ó, lá, tá, tá querendo ditar regra, tá querendo dizer como as coisas devem ser feitas, e não. É, de fato, é com base na minha na minha própria experiência no que eu vivo, nas minhas reflexões, nas minhas, nas minhas experiências é, temporais, místicas e mágicas e, e etc. Mas vai ser muito nesse sentido. Claro, vou estar pautado em algumas diretrizes de outros autores, porque afinal a gente nunca começa do zero, né? É, a humanidade sempre começa de onde alguém parou, do, do ponto de chegada de alguém. Então a, a ideia é essa. Então vou trazer alguns autores aqui que assim traduzem o meu sentimento e o meu pensamento. É, entre eles, a Dion Fortune que eu acho que é, um como todo mundo diz hoje, a grande diva do esoterismo ocidental. É, Chico Itabata Cícero, que é um livro excelente, já indiquei mais de uma live então era para ter pego ali para mostrar para o pessoal, mais um livro excepcional, mas para o finalzinho eu comento, e é, algumas outras coisinhas, algumas outras é, referências que a gente acaba consultando e que vocês vão, vão se deparar nas pesquisas de vocês aí, mas é, alguns outros sites, que vocês vão acabar, para quem pegar o feeling vai conseguir saber do que eu estou falando e vai acessar lá depois. Mas é isso, com base nessas referências, um pouco da experiência, a gente bater esse papo aqui, compartilhar um pouco. O objetivo aqui, eu acho que não é traçar um, um, uma linha histórica, porque para isso tem muitos livros, tem muita, muita referência, inclusive um que eu gosto muito, não sei se dá para ver, ele tá aqui assim, ó, que é um da Morto, o do Christian Rebis, que é Rosa Cruz. Mistério, histórias e Mistérios. Então, se você quer uma linha do tempo sobre as ordens dentro, óbvio, do esoterismo ocidental, da tradição esotérica ocidental, esse livro é excelente. Eu mega recomendo. Tem vários outros. Esse é um que eu acho que tem uma, uma referência bem consolidada. Então, para quem quer, quem busca essa linha histórica, esse livro é excepcional. E o que a gente vai discutir aqui eu acho que são outras nuances de quem já passou por alguns processos e vai compartilhar as suas percepções desses processos Porque eu tenho certeza que tem pessoas aí é, nos assistindo, tanto agora na live quanto lá na, na gravação depois Que deve estar tá pensando em entrar numa ordem e o que é que eu vou encontrar e como é que é o processo Como é que tudo isso acontece, e por que, que eu tenho que entrar numa ordem, quem é que está me obrigando a entrar numa ordem E coisas desse tipo que eu acho que são perguntas que muitos se fazem E acho que é interessante a gente discutir e tentar responder aqui
0: exato Lembrando que o processo é a noite escura da alma Que depois a gente até vai falar Sobre a noite escura da alma Que vai auxiliar é, Tem, que tem que a muita coisa pra gente
1: é que conversar
0: sobre... Exato, e o que, que a gente fala Que não é sobre discutir sistema Ou padronizar um jeito Porque cada um de nós que entra lá Tem um propósito, uma finalidade Com a nossa mônada aí, De unir ali Então assim é só para vocês ver Cada um tem uma percepção Cada um vai de um jeito Cada um vai buscar e vai ser vai receber aquilo que buscou, né? E acabando sem ter a gente se
1: cruza para tudo quanto é e, <risos> e outra, né? Que eu sou mega mal-educado, eu entrei, acabei nem me apresentando, né? Não sei se você, né, antes de, de começar, quando eu tava tentando me organizar aqui, se falou, mas para quem tá aqui... Não, eu não Roberto, é, eu tinha falado na outra. Aí eu é, eu, é, eu acabei que, que não entrei, já fui embolando aqui e falando. Mas assim, gente, meu nome é Roberto Carrion, eu faço parte do projeto Conhecimento Oculto e assim como a Marina, a gente compartilha as nossas ideias, as nossas percepções aqui na, na internet, é, muito como fruto da nossa, da nossa vivência, da nossa experiência, então o que a gente compartilha é como a Marina sempre diz, é o que está reverberando de dentro, então a brincadeira é essa mesmo. Exato. É, a gente
0: sempre vai passar por esse processo, quando a gente vence um processo, Eduardo, o primório é aberto, Eduardo, Vem um processo, vem outra noite E assim, por isso que depois em outra live A gente vai falar sobre o, o processo O que é, que é as iniciações e tudo mais Porque antes da gente fazer essa
1: A gente já tá planejando outra É, <risos> um tema que... um, um tema bem interessante é esse mesmo, né Marina a, As iniciações Noite escura da alma Ritos de passagem é, é, a, gente tá, a gente tá conversando sobre o nosso ciclo da vida A gente tenta isso. categorizar as coisas para entender melhor mas é algo, um tema bem interessante para gente abordar mesmo.
0: Quer começar falando sobre ordens iniciáticas? O que é uma ordem iniciática? Como
1: que você fez aí? Pronto, vamos lá. É, eu peguei um roteirinho mais ou menos parecido com o que você já tinha determinado. Eu estou também com umas anotações aqui para fazer de citação. Um tão um organizadinho. Mas eu acho que o primeiro ponto para a gente começar a refletir é entender... Porque assim, eu sou professor da área técnica e eu gosto de trabalhar em cima de definições. Eu acho que a gente a gente acaba deixando passar a importância das definições. Eu acho que o primeiro primeiro ponto para se trabalhar é a definição. Eu acho que uma boa definição é entender o que é uma ordem. Né? A definição com é a ordem, porque é lá que tem, por vezes, tem várias chaves nessas pequenas definições Às vezes aquela coisinha besta que você encontra No Wikipedia, que você pega no dicionário Tem uma série de, de, de chaves Que a gente acaba deixando passar E perde a oportunidade de compreender E refletir melhor Mas é, essa definição Tá no glossário do livro Da Tabata e do Chique, Chique Cícero Que é o Essencial da Golden Dawn Então no final tem um glossário É um livro que eu recomendo muito eu Já recomendei em outras lives Recomendo aqui também é, só vou fazer um pequeno parênteses para falar dele, mas ele é um livro muito bom, ele passa por um, de, como já está falando, é essencial da Golden Dawn, mas é, independente de usar Golden Dawn como um exemplo, né, porque eles tratam, tratam profundamente disso no livro, é, ele aborda vários aspectos que é totalmente aplicado a qualquer uma outra, outra ordem ou, ou qualquer caminho de desenvolvimento mágico, então é um livro que eu recomendo demais. Esse Essencial da Goldendal. Inclusive, nessa próxima live que a gente está tá pensando em desenvolver, é, de sobre iniciação, muita coisa eu, eu vou usar como referência o Essencial da Goldendal. Quando, ele, quando eles abordam o tema drama ritualístico, ou drama ritual, ou drama iniciático. Então, é um, um livro bem completinho. E no final tem um glossário, e eu acho que isso ajuda demais para quem está estudando. Principalmente para quem está começando Que é você se familiarizar com os termos Com as terminologias É, é óbvio que para cada bibliografia Isso tem uma diferença Cada autor nomeia né? é De uma maneira diferente Mas eu acho que esse glossário é muito bom e ele traz uma definição simples Mas eu acho que é objetiva para a ordem Eles dizem é, o seguinte Que ordem é uma irmandade ou fraternidade Uma associação Ou sociedade de pessoas Que pensam de maneira semelhante então, eu acho que só com essa pequena definição do que é ordem, eu acho que isso já começa a responder algumas perguntas que a gente iniciou lá na abertura da nossa live. como qual com a finalidade de uma ordem, por que, que eu vou fazer parte de uma ordem? Então, acho que só essa definição já dá essa, essa percepção, onde é, se você sente a necessidade de compartilhar aquilo que você pensa, se você sente a necessidade de encontrar pares para o seu desenvolvimento, eu acho que um caminho É você adentrar uma ordem Na própria definição ele disse São pessoas que pensam de maneira semelhante Então você vai buscar pares Para se desenvolver A gente vai, vai aprofundar Tem muito mais coisa para a gente conversar Mas acho que só por esse, esse, essa pequena definição Você já começa a, a refletir Eu tenho essa necessidade As São perguntas que a gente tem que se fazer Eu tenho essa necessidade Eu sinto que preciso disso e aí você começa a, a ligar suas antenas para o negócio começar a fluir. Eu acho que uma outra coisa que a gente precisa conversar um pouco mais na frente é sobre a, o forçar. Não sei se seria a melhor palavra seria um forçar, mas você se impor, acho que talvez isso seja um pouco melhor, se impor a seguir numa ordem. Você ter essa imposição, mas essa imposição ou externa ou acho que pior interno Você sentir a necessidade De maneira irrevogável E por vezes aquilo não é o teu caminho Você se obriga a seguir aquilo por N fatores Então aí eu acho que isso é Um ponto complicado Que a gente tem que, que refletir Será que é realmente isso que eu quero? Será que realmente as pessoas que estão à minha volta são, Pensam semelhante E semelhante não significa Que estão igual. no mesmo grau né? É igual ou no mesmo grau que de uma ordem vão ter pessoas que já vão ter acesso a outros conhecimentos, já vão ter outros níveis de compreensão dado seu, sua vivência de ordem seu histórico de vida e não significa que vocês tem que ser exatamente iguais mas, né, mais nesse sentido acho que a primeira definição para a gente começar é essa, e percebam aqui na frasezinha, quanta coisa a gente já consegue perceber uma outra uma outra é, porque afinal foi o tema da, da live, é a gente diferenciar é, ordem iniciática, ordem esotérica e ordem mágica. É, pode parecer que a gente está falando de uma mesma coisa? É, muito provavelmente sim. Sim e não. É, eu acho que para a gente entender um pouco onde existe a diferença entre esses três conceitos é a gente pensar um pouco naquelas teorias matemáticas de conjunto. É como se você tivesse um conjunto, aí tem um outro que está contido nesse conjunto maior, e aí nesse conjunto menorzinho que está contido num grande, já tem um outro menor. Tipo aquelas bonecas... Acho que é a boneca russa, né? Aquela que você vai abrindo e vai tendo outras ah, sim, uma sim. dentro da outra. Uhum. Mais ou menos nesse sentido. Então, acho que uma ideia para você começar a construir esse cenário aí na sua cabeça é pensar em conjunto. Então, a gente tem as ordens iniciáticas, esse é um conjunto maior, e... É, a ordem iniciática ela pode ter diversas finalidades, e aí essas finalidades vão ser esses subconjuntos que vão estar ali dentro. Então a gente pode ter ordens iniciáticas que trabalham com, com extremamente filosófico, outras que trabalham com, com extremamente místico, e outras que trabalham com, com extremamente magístico, né? mais prático da, na coisa. E quando eu falo mais prático, no sentido de praticar magia, não significa que as outras não tenham prática. Matrioscas, a jovina colocou isso, aquelas bonequinhas, exatamente. É, então a ideia é essa. E aí quando você pensa, poderia expandir para outros grupos, mas acho que esses três já dá para a gente conversar muita coisa. A gente tem o filosófico, o místico e um prático, mágico. Vou colocar mágico para ficar melhor. Então é, filosófico, místico e mágico. E dentro disso, esses conjuntos eles podem sofrer uma interseção e surgir ordens que ela vai ter o objetivo filosófico e místico. Um exemplo, Roberto, é, maçonaria, é, Amorque, Rosa Cruz que Na própria site da Amorque, eles colocam dessa forma, que é uma ordem é, místico-filosófica, se não falha a minha memória, quando você entra lá no site, tem, tem essa nomenclatura. Então, e tem ordens que são extremamente é, mágicas e que desenvolvem esse trabalho mágico de verdade. É não que as outras façam de mentira. Mas que o cunho principal é essa, esse trabalho mágico, como a Golden Dawn. Outros trabalham com o cunho mais místico, que é mais contemplativo, como ordens, é, não todas, mas algumas ordens martinistas com viés cristão muito forte. Tem essa, essa, essa característica. O que é bom, o que é ruim, qual melhor, qual pior, não tem. Não tem. É, tem alguns critérios que, assim que acho que vale a gente falar, pode falar, Marina.
0: Não, é, cada um está na sua missão, dentro, cumprindo o seu propósito, dentro da grande obra, que assim a gente ressalta.
1: Perfeito, e aí volta para a definição de ordem, você tem que buscar quem pensa semelhante, então você vai escolher é, a ordem que tem a finalidade, que é o que você está precisando naquele momento, é o que você sente uma deficiência, é o que você quer se desenvolver. Então, eu já participei de ordem, que tinha um cunho mágico muito forte. Já participei de ordem e participo que tem um, um filosófico místico forte, outras filosóficas, e todas me completam de alguma maneira. E, a, e é o conjunto de, do, do trabalho que eu tenho nessas ordens é que desenvolve o meu trabalho. Então, um outro ponto para a gente pensar é isso, que a ordem está ali para te ajudar. Mas eu não quero dar spoiler de coisa que a gente vai falar na frente, não. Uhum. Eu dei tanto, dei tanto rodeio, dei tanto rodeio, mas acabei nem falando a definição de ordem iniciática. Falei alguns tipos, né? Aquelas que uhum. desenvolvem um trabalho filosófico, umas que desenvolvem um trabalho místico, outras que desenvolvem um trabalho mais mágico. É, mas o que são essas ordens iniciáticas? É, uma ordem iniciática, é, basicamente, ela trabalha o seu conhecimento é, de maneira escalonada. E esse escalonamento se dá a partir de graus. Essa é uma característica. Uma outra característica é que ela, ela, ela tem... É, isso também não vai se aplicar necessariamente a todas, mas ela visa despertar habilidades. Então, você vai despertar habilidades, faculdades. Você vai, a tendência é você se desenvolver. Então, ao longo dessa, desse escalonamento de conhecimento que vai sendo entregue, paulatinamente, você vai se desenvolvendo também. É você subir uma escada. A cada degrau você vai conquistando algo. Aí que, que entra várias coisas pra gente discutir, né? Porque nessa escalada de graus, tem os que buscam só o grau, o status, e tem aqueles que buscam o desenvolvimento que aquilo pode te proporcionar. Então o conhecimento contido naquele grau tem a finalidade de te desenvolver. Aí você tem que ver, aí você tem que pensar. Eu tô, eu tô procurando é, o status que o grau que o grau traz ou o conhecimento e a transformação que aquele grau pode proporcionar. Aí a gente tem que começar a, a, a ver se as, os seus objetivos estão alinhados com o objetivo da ordem. Tem ordem que vai priorizar isso, né? A gente percebe que existe uma uma mega valorização do status que é advém do grau. E outras que o grau é meramente simbólico. É, simbólico eu vou colocar nem simbólico, eu vou colocar assim, Marina. Acho que didático. É mais para é que você entenda que existe esse escalonamento e que você vai entender tudo isso de maneira processual. Que você precisa digerir, absorver e sedimentar uma coisa para se preparar para uma outra. Tem até uma, uma, uma fala da Dion no livro... As Ordens Mágicas e o Seu Trabalho, se não falha a minha memória, eu peguei de lá e ela diz assim. Cada estágio é, ou deveria ser, a preparação para o que lhe fica acima. E é um sério dano quando acontece quando estudantes passam de estágio a estágio insuficientemente preparados. Ou seja, vou deixar você falar. Agora brilhe, brilhe, que agora é com você. Depois eu comento, só brilhe. Vou até parar aqui e tomar um café. É?
0: a questão do autoconhecimento né é igual quando as pessoas chegam até você ou até que eu já vi até chegando no do conhecimento corpo, se tem caminho mais rápido isso aqui gente é questão de essência ordem a gente procura questão de desenvolvimento pessoal se você tem ainda acha que o material vai te suprir vai chegar um momento que vai descer por isso que às vezes fica tão difícil ultrapassar esse momento da noite escura da alma e às vezes não chega no aonde que que a ordem pode te levar, né? que os sistemas pode te pode fazer você respirar por você mesmo. Isso é muito profundo.
1: É, é o que a Dion, tá, nesse livro também, é, coloca, Marina. Deixa eu ver se eu consigo pegar a citação direitinho. Não, não tá aqui. Não tá aqui, não lembro onde eu botei mas ela diz, é, em suma, que você seguir dentro de uma ordem, ela coloca como um caminho palmilhado por várias e várias e várias e várias pessoas. Então essas ordens iniciáticas, é, o que a gente tem hoje, é, foi um caminho palmilhado, ou seja, percorrido por várias e várias e várias pessoas que experienciaram tudo aquilo que você vai experimentar, que condensaram as suas experiências em uma monografia, em um conselho que você recebe, às vezes de um outro membro, é, no currículo da ordem, para que você consiga se desenvolver. Significa que você, ao final, vai estar igual a todos os outros, como uma, uma linha de produção? Não. Não. Mas já se existe... É, já se existem resultados esperados e dificuldades que é normal dentro daquele caminho. Então, quem já passou por aquilo sabe, ó, você tá chegando, a, vai entrar no grau tal, vai passar por um momento tal, e você vai ter essa dificuldade. A Jovina Sim. tá falando, ó, que é muito individual, seguindo sem comparações. Sim. Então, Jovina, eu acho que a comparação, ela é importante no sentido de, às vezes, a dificuldade que você tá passando agora... Uma outra pessoa já passou, encontrou uma solução, encontrou um jeito de pensar, uma outra forma de pensar, e esse compartilhamento proporcionado na ordem te ajuda. Você vai resolver da mesma forma? Não. Mas você já tem um ponto de partida, você não está só. Você não está olhando para os cantos sem saber para onde ir. Porque alguém já passou por aquilo, alguém já, já se desenvolveu e você consegue seguir. Eu gosto de pensar, e cada vez mais isso... Isso é, me vem na cabeça, que é uma coisa muito atual no, no contexto de modernidade que a gente vive, principalmente agora, nesse momento, é que a ordem é como se ela fosse um atalho. A gente fala, brinca né, que tem gente que pega elevador e etc., mas no contexto mais amplo, eu penso que a ordem ela é um atalho. Um atalho no sentido de você economizar tempo. Você poderia pegar um determinado tópico dentro das ciências ocultas, e estudar por muito tempo aquilo, passar anos estudando, anos e anos estudando, e no final descobrir que tudo que você pensou, que era os resultados que você tinha, é, vou colocar entre milhões de aspas, poderia ter equívocos, poderia estar errado. Ou no final, depois de 10, 20 anos, você conseguir atingir um nível de conhecimento muito grande. Então você pode ter as duas situações. Ou você se desenvolver durante esses 20, 30 anos e conseguir muito, ou você se desenvolver e lá perceber que tinha várias falhas, incorrer em vários erros, que você poderia melhorar. São caminhos, são resultados. E a ordem ela pode te proporcionar o atalho no sentido de economia de tempo, que eu acho que é uma coisa que a gente cada vez é, mais tem menos, dado a, ao estilo de vida que a gente tem hoje. E quando fala de fórmula de lançamento, não sei o que, todas essas coisas que o pessoal coloca hoje, né? O que é que você vende? O que é que você vende? Eu vendo tempo. Eu vendo tempo. O pessoal de fórmula de lançamento fala isso, que vende tempo, né? Então, acho que a, uma, a ordem, ela vai te proporcionar tempo. Porque alguém já passou por aquilo, alguém já sabe da dificuldade, alguém já sabe como potencializar um resultado que você quer, porque ele já passou por aquilo ou já viu alguém passando. E várias pessoas já passaram por aquilo. E não é de agora, Então, ainda mais quando você fala de uma ordem é, iniciática tradicional. Então, se é tradicional, tem uma tradição, de quando essa tradição remonta, quantas e quantas pessoas já sentaram naquelas cadeiras em que você está naquele momento? Né? É quantas pessoas já... Pode falar, Marina. É,
0: é importante ressaltar essa questão da tradição, né? Porque tem vários tipos de ordens, tem uns que não são reconhecidas. E, às vezes, não é legal entrar... Isso também a gente vai falar também do estado de vibração Porque tem muitas outras coisas dentro disso Mas tem vezes também que o silêncio vai te ensinar muito Tem pessoas que já passaram pelo que você passou Já tá ali, já te viu Só que ele vai deixar você percorrer para ver se, se é isso mesmo que tá dentro de você É um lugar de experimentação Quando você convive no ambiente da ordem A gente até costuma falar que é um laboratório Você convive Perfeito. com várias pessoas diferentes então, se assim, todas as suas sombras são expostas. E é bacana, <risos> porque... E
1: então, é perfeita só... essa sua colocação, que é um laboratório cuja matéria-prima é você, né?
0: Exatamente. Então, assim, você não tem como se esconder. A egrégora, ela te mostra mesmo, sabe? Coloca situações à sua frente para você se desenvolver e para ver se você realmente... O que, que você está buscando, sabe? Esclarece muito.
1: Achei legal esse teu comentário, amiga. Tu fala da egrégora, e aí tem ordens que você olha os membros, não só ordens, mas ordens, uhum. é, é, sistemas religiosos, ah. grupos empresariais, grupos sociais, seja lá o que for, o que você quiser categorizar. Que você é, olha o comportamento dessas pessoas, e você olha o que esses grupos, religiões, etc, 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 é, ensinam como uma moral, como um comportamento, e você percebe que é totalmente contrário. E aí, trazendo isso para um É exato. Aí, você trazendo isso para o contexto de ordem, é... aí você pensa, Pô, a ordem que está ensinando o negócio errado, como é que. a tradição que está errada. E aí, quando você vai estudar a tradição, a tradição está certa. Mas, vou colocar certo entre várias aspas, né, gente? Está uhum. coerente. Vou colocar assim melhor: coerente. É, é coerente, mas o comportamento é incoerente dos membros. Então, existe também isso, porque eu acho que a Egrégora. É, aí é uma coisa que eu estou tirando completamente da minha percepção. Não peguei livro, não é nada, para depois não, não, não ser rechaçado aí na, na internet. Mas, assim, eu acho que a Egrégora ela pega, ela tem o um potencial de tanto potencializar tudo que você tem de positivo, como tudo que você tem a ser trabalhado. Então ela te proporciona aquilo. Aí é, é o que o Bruno fala muito, né? O Frater pelicano do livro de Occultismo. É, quando ele comenta sobre o, o quarto caminho, é, você é convidado a dar um salto de evolução de consciência. Tem gente que escolhe dar esse salto de evolução de consciência e não dá é, e não dá e aí acaba caindo na, na, nessas armadilhas e, e externalizando esse comportamento. Então é um falso poder que as pessoas acham que tem dado uma ordem, aquela sociedade paralela, né? aquele falso poder. E, na verdade, a Grégora te proporcionou que você ó, você vai ter um poder magnífico, você vai ter domínio sobre todas essas pessoas que estão aqui nesta ordem, você vai ser o maioral, ela deixa isso lá. E aí a pessoa, ao invés de dar um salto de consciência e falar, não, eu tenho que ser, já que eu estou aqui nessa liderança, eu tenho que ser o maior exemplo. Eu tenho que me mostrar, me ajudar e ser humilde cada vez mais para trazer outras pessoas para que tenham esse nível de compreensão, esse nível de consciência. Só que tem gente que decai e aí eu vou aproveitar é, para sinalizar que lá no, na página na bio do conhecimento oculto, quando você clica lá nos links, tem um manual, um manual, um guia sobre é, abusos em ordens e em ambientes religiosos para se evitar, cuidados que a gente tem que ter. Então, que você acessar depois da live lá no Conhecimento Oculto, na, na bio, esse material foi produzido em conjunto com o Círculo Místico, com é, o, o Sagrado Círculo, que agora é Mercúrio Subversivo, é, eu do Conhecimento Oculto e todos os participantes da primeira edição da Jornada Magos. Foi um projeto que eu realizei ano passado. Então, tem lá uma cartilha contra abusos nesses espaços com dicas, com, com vários pontos para se refletir, então se você está numa ordem ou se você está tá querendo entrar na ordem, vale a pena dar uma olhada nesse material e tantos outros para você evitar é, cair em, em, em algo problemático, ao invés de te potencializar você acabar sendo posto num cenário que vai te colocar em situações complicadas então acho que vale a pena consultar para a gente se guardar então é, é interessante também e deixa eu ver o que mais, falando em ordem iniciática, é isso, a gente viu que tem esses tipos, e dentro, dentro deles a gente tem as, as chamadas ordens esotéricas, e aí essas ordens esotéricas já desenvolvem um trabalho num, num outro nível, e aí eu faço esse gancho que você falou da egrégora, porque ela tem uma marcação, digamos assim, ou uma representação física, Templo, é, ou templo, ou membros, rituais, uma dinâmica a ser realizada, e ela também tem um. um, um ela também atua numa esfera de egrégora, numa esfera mais sutil, e se existe essa interligação entre esses dois trabalhos. Então, a egrégora é, ajuda a, os membros a se desenvolver, e os membros ajudam o desenvolvimento e o fortalecimento dessa egrégora. Então, as esotéricas elas têm essa característica, além da, da característica do próprio nome, já que a gente falando. Tá, fala tanto, é, é até engraçado, que a gente fala tanto de esotérico, 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 se a gente for analisar, tem muita coisa que não é mais esotérica, porque já está tudo disponível na internet, já está tudo disponível tudo quanto é lugar, a gente já consegue acessar. Mas a ideia é que essas ordens esotéricas, elas têm conhecimento que são velados nesses graus, e que para você ter acesso a esse conhecimento, você precisa escalonar através desses graus. Uma já tem tudo explanado aí na internet, outras ditas mais tradicionais ainda se mantém aquilo guardado porque algumas coisas são transmitidas até oralmente. A gente pensa que não, mas tem coisas hoje que ainda são transmitidas de forma oral. E isso está num contexto tanto de uma ordem esotérica quanto em vários contextos religiosos. A gente também percebe que existe, né? Essa transmissão de conhecimento Tradicional através da oralidade
0: Mas é importante ressaltar também Que isso não é para querer Também só esconder algo Também é Porque senão a pessoa também não vai entender Ela vai receber a mensagem Mas ela não vai enxergar O que tem ali Por conta de maturidade De experimentação e tudo mais Né?
1: Esse, esse ponto É, é ah, de poder a... Ó, deixa eu ver. e por que são velados e por que existem graus e como alcançar a iluminação beleza é, é, que eu, é, ó, eu vou não, eu não gosto muito eu tento fugir disso, mas eu vou eu vou responder a primeira parte da pergunta com a primeira parte da pergunta com um exemplo, acho que não é a melhor forma de eu vou responder com um exemplo é... Hoje eu estava assistindo, a gente ia fazer a live ontem né? E aí teve um, teve, a Marina Teve um problema com, com, com Energia na região dela E a gente não fez, marcamos para fazer Hoje como está fazendo agora E nesse período eu fui dar uma olhada No, no vídeo do Youtube, estava lavando prato E fui olhar coisas, e aí me surgiu uma palestra Que eu já tinha assistido Que eu já tinha assistido E que E que Caiu, a, veio muito a calhar Com o tema da Ordem que é uma palestra, está no canal da Loja Teosófica Liberdade, do Carlos Basílio Conté, falando sobre a influência de Pitágoras na maçonaria e na teosofia. E ele conta né, um pouco da história da, da ordem pitagórica, da tradição pitagórica. E aí, para se adentrar à ordem de Pitágoras, à escola de Pitágoras, na né, escola de, de Crotona, é, os membros passavam por três, três provas, três provações. Passava por uma provação de, de coragem, que ficava, no, é, ficava no, numa caverna escura, sem luz, passava uma noite lá e tal. Passava por uma de conhecimento, onde ele era entrevistado pelo próprio Pitágoras, e passava por uma de filantropia, é, a última. Isso está... Tá, descrito no, no, na biografia é, real, é, escrita por Jamblico no século II depois da na era comum né Falar na era comum e aí o é, um membro ele só era aceito na escola de Crotona se ele fosse aprovado nessas três provações nessas três provas é, coragem conhecimento e filantropia e aí me chama a atenção é, na última na última, porque se a gente for analisar, é, ela vai trabalhando algumas coisas que são importantes para quem está buscando alguma coisa. A da coragem, além da própria coragem, acho que ela também é, testa a sua determinação, sua força de vontade em querer continuar. A segunda testa o seu nível, aí vou colocar entre várias aspas, mas o seu nível intelectual, o seu nível de conhecimento até aquele momento, o que é que você tem de conhecimento até aquele momento. E a última, que era a filantrópica, é, membros da, da escola de Crotona iam até a casa de quem estava pedindo para para quem foi indicado, porque era por indicação, para quem é, tinha sido indicado para participar da ordem, ia, ia vestidos de, de mendigos, ia pedir pão e água. E aí, se a pessoa negasse pão e água, ela não entrava na ordem, porque são, eram características essenciais para que o conhecimento que Pitágoras tinha para trazer é, precisava de uma bagagem anterior. E essa bagagem não era só uma bagagem intelectual, mas era uma bagagem é, tanto espiritual, quanto sentimental, quanto de empatia, quanto de desenvolvimento por vezes você não está preparado para aquele momento. Por vezes você não... Aquele não é o momento de você... Significa que você nunca vai vai ter acesso aquilo, mas, de repente, aquele momento não era o seu. Então você precisa passar por outras experiências, que não é a ordem que vai te ensinar, mas é a escola da vida que ela vai te trazer com como sabedoria para que você é, consiga se desenvolver. E eu acho que é justamente isso que a Marina fala, de pessoa estar está preparada, Acho que alguém também colocou aqui no chat... Já subiu aqui no tempo de eu ver... Mas de você estar tá preparado... E o preparado, gente... Não é só intelectual... Não é só intelectual... É momento da sua vida... Às vezes não é o momento da sua vida... A sua rotina... É, as suas obrigações... Pessoais... Familiares... Profissionais... Não vão te proporcionar... Dedicar tempo... E não adianta estar tá lá por estar... Ser só seu corpo presente... Porque... Você não está ali pelos outros... Você está ali por você... Entrou sozinho... Você está ali por você... Então, é tempo, é, infelizmente é financeiro, infelizmente é financeiro, porque às vezes a gente precisa, tem, tem que ter esse investimento, é complicado, é um ponto extremamente discutido. É, isso não significa que você não vai se desenvolver, mas aquele caminho não é o momento agora, então não é um, uma, algo que você vai colocar nunca, mas não é aquele momento, é igual você entrar na faculdade, às vezes você está... É, pendengando, eu, eu quando eu entrei na faculdade, eu não entrei logo de imediato, tá? ah, ensino médio na faculdade, não. Eu tive que primeiro conquistar uma pequena liberdade financeira para eu conseguir arcar com a minha faculdade. Então, é por isso que Sim. eu desisti? Não. Travou?
0: Travou e já voltou.
1: Voltou? Pronto. Então, então é, eu precisei conquistar isso. Eu acho que é por isso que, que precisa desse preparo. Acho que no Caibalho tem uma citação, né? Quando, quando os ouvidos do discípulo estiverem prontos, os lábios do mestre chegam, alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes, você é. tem que estar preparado. É igual a escola, gente. É igual a escola. É, não adianta também querer ser arrochado. Você precisa ter um, uma base, um fundamento. E nem sempre essa base, esse fundamento está no livro. Nem sempre. E muitas das vezes não está no livro. Porque o livro é fácil. O cara te dá uma monografia, você estuda, você adquire aquele conhecimento e já foi. Às vezes, é reflexão. É meditação, é vivência, é você passar por experiências na sua vida, para você conseguir compreender o que aquela ordem tá querendo te trazer. Então precisa de esse processo.
0: É, e lembrando que o desenvolvimento não é só lá, né? Essa questão de financeiro, de estabilidade, porque é fora. Tem os deveres, né? Não é só os... O, o... Não é só os direitos, a gente tem que ter consciência disso, que para a gente alcançar qualquer patamar de conhecimento e de desenvolvimento, a gente tem os deveres fora e tem que viver realmente né? aquilo que a gente está buscando.
1: E que ordem precisa pagar conta, né? Precisa, alguém dedicou tempo para escrever aquilo, alguém vai precisar imprimir, se for ordem que tem templo, é, tem que se pagar aluguel, conta. É, assim como você tem casa, então tem questões, digamos assim, profanas para serem resolvidas e que não cai do céu, não é porque está desenvolvendo um bom trabalho que é abençoado e magicamente aparece aí a gente só tem que tomar cuidado que existe um limiar, né? um limiarzinho aí entre é, você ter realmente é, o custeio do processo e você ter um abuso, um estorno né? um, uma extorsão, digamos assim uma extorsão, e aí você tem que, tem que pensar nesse ponto tem que tomar só esse cuidado. Tem, tem esse limiar é grande. Esse limiar é muito estreito, na verdade. Então, tem realmente ordens sérias que vão desenvolver esse trabalho. Isso é muito bem apresentado. Mas tem, tem... Assim como em vários outros contextos, não só em ordem, mas também religiosa, você pode ter esse outro caráter. A gente tem que tomar cuidado. Tem que ficar sempre alerta, conversando com mais pessoas... É, porque se você é restringido de conversar com outras pessoas e saber a percepção de outras pessoas em um determinado ambiente, seja lá qual for o ambiente, liga o sinal de alerta, acende o, o sinal vermelho. Porque pode ter alguma coisa estranha, e provavelmente tem alguma coisa estranha. E aí, a, aí seguindo a pergunta, é, acho que quem perguntou por que, que é velado, é por isso. É porque ah, isso. às vezes eu posso, posso até colocar aqui, ó, é isso aqui. Você vai me né, e fala, tá, ok, acabou não vai entender, é tipo assim, você vai assistir um filme da Marvel, tem lá um milhão de easter eggs, mas se você não entende eu digo isso porque eu sou, sou fã de quadrinhos fã de, de super herói tem um milhão de easter eggs mas se você não assistir os outros filmes, se você não ler os quadrinhos, se você não conhece nada, aquelas easter eggs, vão passar batido e não vai ter significado algum pra você Falei na associação grosseira eu acho que é isso é Andressa,
0: é Andressa que tá falando um tempo eu já tentei explicar outras coisas para ela ela não entendia, ela debatia comigo. Hoje ela já
1: compreende, eu acho que agora deu para você entender, né Andressa? E aí como alcança a, a iluminação? Eu acho que esse ponto de, de, de alcançar a iluminação, é, não vou dizer que é problemático, mas eu acho que a gente foca tanto em algo no futuro que é essa iluminação, busca tanto algo no futuro que acaba esquecendo do presente. Isso. Eu acho que essa, essa doutrina da iluminação, de você mirar no futuro, é problemático. Porque o futuro ainda está para acontecer e existem várias probabilidades e você não tem acesso ao futuro. O que você pode vivenciar e o que você pode modificar é o presente. Então, acho que esse lance de iluminação é problemático porque você pode chegar lá e achar que está num grau de iluminação e aí a gente entra naquela, naquela brincadeira do salto de consciência você achando que está dando um salto de consciência e não está. Está indo por um processo inverso e acaba se tornando uma pessoa é, com um comportamento que você não, não, não queria ter, por achar que é o iluminado. Então, acho que é meio problemático. Eu prefiro colocar um caminho de autodesenvolvimento e de pegar o que se usa muito na indústria de melhoria contínua. E
0: a questão da iluminação tem que ver que conceito é esse, né? Porque está virando moda também, né? Tem que ver se você não está querendo ser aceita ou viver em meio e tal. Porque não é assim... É estado de presença, né? O que, que você está fazendo e observando. Seu autoobservador tem muito Está muito além.
1: Essa, essa pergunta é legal. É, tinha uma coisa que eu queria até falar. Falar mais no início, mas acabei fugindo. é tanta coisa para a gente falar, né? Mas é bom que ela vai fluindo, a gente vai amarrando as coisas. Não como uma conversa de fim de tarde. É, é. No, no primeiro momento... Quando eu é, comecei a, a pensar em, em, em toda essa coisa de, 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 desse mundo oculto e dessa coisa de ordens, eu tinha 13 para 14 anos e minha família tem alguns maçons, seria a terceira geração de maçons na, na minha família e eu sempre tive aquele facinho gigantesco, né nossa, maçonaria, os Illuminati, é, toda essa coisa... Então a gente passa, por, em um momento, por um processo de fantasia, onde você fantasia tudo aquilo, e aí eu fui envelhecendo, demorei para entrar na maçonaria, fui envelhecendo, tendo outras percepções, aí eu fui estudando mais, e aí eu saí dessa fase mais de fantasia da maçonaria e já comecei a construir uma outra realidade, uma realidade mais concreta, de um trabalho de desenvolvimento, onde se tinha pessoas importantes, grandes pensadores e coisas desse tipo. Aí passei um tempo por essa fase até o, o dia em que eu fui iniciado. E aí quando você é iniciado, que aí dá uma virada de chave e você começa a viver tudo aquilo, aí você percebe que a fantasia caiu por terra, que aquela construção mais concreta caiu por terra e que agora você foi convidado a desenvolver um trabalho e o que tem para te proporcionar são, ferram literalmente, ferramentas para que você desenvolva o seu trabalho. Ninguém pega na sua mão para desenvolver o trabalho com você. Mas te diz, ó, você tem o lápis, o lápis é para escrever, aqui você tem a borracha, a borracha é para apagar. Mas quem escreve o texto é você. Quem escreve as páginas é você. Quem apaga as arestas é você. Então você começa a mudar a percepção e começa, de fato, a entender qual é a finalidade daquela ordem, mas todo mundo eu acho que todo mundo vai passar por esse processo eu passei por isso, por um processo de fantasia, de, de vislumbre tanto do ocultismo, como esoterismo, como da própria maçonaria depois você vai adquirindo muito conhecimento sobre aquilo tudo vai absorvendo bastante conhecimento até que chega um ponto que você fala poxa, já sei tanta coisa, e agora como é que eu aplico tudo isso na minha vida, aí você tem meio que um declínio, aí você passa por uma noite escura da alma da alma passa lá por um declínio onde você é, parece que está no, no fundo do abismo e olha para cima e não vê nada e depois você começa a ter um processo de ascensão. Mas não é na ascensão de uma iluminação, mas é porque você agora entende onde você está, você derrubou a fantasia, você não tem mais aquela fantasia que você construiu ao longo da sua vida, você agora tem as ferramentas, você sabe o que tem que trabalhar e você vai trabalhar. Então, é, não é porque você sai como pessoal fantasia, você sai uma fênix poderosa e restauradora. Eu acho que, assim, falando com base na minha percepção pessoal, o processo é, não é isso. É tipo Eu acho um TCC... que é você tirar véus.
0: Exato. É tipo o TCC da vida, né? Que você já começa a construir o seu próprio caminho e auxiliar outros que estão vindo aí. para às vezes, não cair nas mesmas armadilhas que a gente cai, né? Por não ter Exato. trabalhado a, a nossa natureza.
1: Exatamente, e por que, que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que fantasiam o, que, o trabalho de desenvolvimento de diversas ordens Isso é muito comum, é muito natural E às vezes a maior motivação para ela é ter acesso a essa fantasia né? essa, essa coisa né, mágica que existe, essa coisa realmente fantasiosa que, que se é criada Que está muito ligada ao status E não é errado começar assim eu Acho que não é errado, é um começo agora acho que você permanecer estagnado nessa construção de fantasia que é problemático que aí é realmente esse convite a, a uma mudança você e aí quando assim, você entra na roda você vai ver que é chato que às vezes é chato parece reunião de condomínio é muita briga é muita treta, a história tá aí para a história tá aí para provar né tudo quanto é ordem mágica que você vê aí todas errado, dá treta para todo lado cada um vai é para um canto e aí você percebe que o trabalho é muito mais é, tá muito mais ligado a essas coisas que a gente já está acostumado, do material, do que, do que fazer aparecer um bafomé no meio da, no meio da coisa lá.
0: <risos> esse trem é muito engraçado. E é... A, cada um tem suas necessidades, né? A gente não pode fazer do, do, dos lugares que a gente for buscar conhecimento, uma fuga, né? A gente tem que tentar tirar para fora isso para transmutar o que é real, né? Fazer o sol aparecer,
1: eu acho que acho que é, é, é... e o é um trabalho que é proposto por vários sistemas mágicos, né, ah. de, de desenvolvimento eu acho que se algo não está te impulsionando para que você seja diferente do que você foi ontem é problemático é uma coisa para a gente repensar se realmente é isso que a gente quer e aí Marina a gente fala da da ordem esotérica nesse sentido, né, que ela atua ah. ela atua tanto no nível mais físico como a gente já discutiu bastante aqui, como no nível é, mais sutil, onde é, é um trabalho desenvolvido muito relacionado à egrégora, e também está ligado a, essa, a esse desenvolvimento, é, desenvolvimento na própria ordem. E aí, ó, até achei aqui a, a, a citação da Adriana da que eu tinha comentado: ela diz que o ocultista, né, quando está numa ordem. O ocultista segue por um caminho definido que tem sido palmilhado por incontáveis pés desde tempos imemoriáveis, que é o que a gente falou em relação à a, a, a tradição, né? quando você está trabalhando numa ordem e ela segue tá ligada a, a um caminho tradicional nesse sentido. E aí você tira proveito disso. Acho que essa é uma das vantagens, você tirar proveito desse... Desse caminho palmilhado para que você consiga se desenvolver. A, a, a grande ideia da ordem, gente, não é você sustentar a medalha. Nem todas né, tem medalha, mas não é sustentar a medalha. Mas é você se sustentar e cada vez mais você se reconstruir e você se desenvolver. E aí você tem um programa, digamos assim, de desenvolvimento dentro dessas ordens, que é o próprio currículo. E quando a gente fala em ordem, aí tem uma, uma cacetada, né? Ordem de tudo ligada a tudo quanto é sistema. E aí você tem que verificar com que você tem afinidade. E dentro dessas, aí, dando continuidade à nossa matriósca, uhum. falei que tem a iniciática. Dentro da iniciática, as esotéricas. E a esotérica poderia ter, uma, poderia ter uma mística, poderia ter uma mais mágica, que é a próxima que a gente vai falar. ela eu poderia ter uma mais mística, uma mais mágica. E a ordem mágica é essa que desenvolve um trabalho mais, é, digamos assim, mais prático no sentido do entendimento da magia. E aí é, são essas ordens que trabalham, por exemplo, por exemplo, com as ciências ocultas, como, sei lá, o trívio hermético, que tem relação com a alquimia, né o trívio hermético é a alquimia, a astrologia a teologia, além de se desenvolver com a filosofia, a psicologia, religiões comparadas, cabal, magia natural, magnetismo. Então são ordens que têm esse trabalho né, muito mais ligados a uma coisa que a gente chama de via, via operativa. Então, para quem é martinista, tem, muito essa, tem essa diferenciação né, entre a via cardíaca e a via... A via é, operativa, a via cardíaca, também chamada de contemplativa, está muito mais ligada ao trabalho do místico, né? aquele que, que aprende de uma outra forma. Para quem tiver curiosidade, pesquisa sobre o Samartan, que é quem, se não falha a minha memória, posso estar bem, bastante errado, tomara que eu não esteja, para não passar vergonha, mas foi quem cunhou, não sei se cunhou o, ter o termo, mas, pelo que me falha, não me falha a memória, acho que quem conhece esse termo de via cardíaca. E é esse trabalho muito mais de contemplação, de você ter um acesso a algo que... que é, como é o nome do... Da, agora me fugiu, não lembro se é Jambri, Jambri, eu acho que é jambrico. Esse trabalho de gnose, então, que é de você ter acesso a, a, a esses planos mais superiores e você... Essa, obter esse conhecimento através dessa experienciação, e você tem a via operativa, que é enquanto a cardíaca está muito mais ligada a algo sentimental vou, né? vou colocar assim, tem mais simples a via operativa está muito mais ligada ao racional, que é um trabalho que a gente fala, está muito ligado ao ocultista, se você pensar né para quem tá está falando de ocultista, ciências ocultas, se é ciência, então tem todo um estudo tem toda uma ideia de fórmulas que são feitas, de livros, de diagramas que são construídos, de coisas que são testadas, de laboratório, de você experienciar nesse sentido. Então é, é nisso que se fala da via operativa. E essas ordens mágicas têm isso muito arraigado, é, de você ter esse desenvolvimento mais é, ligado a essas ciências ocultas, a esse desenvolvimento. É mais prático da coisa, no que, fala, no que se tange a parte da, da magia. E aí foi o que eu falei, como você trabalhar com alquimia, você trabalhar com astrologia, você trabalhar com teologia. E eu, o que é que eu acho é, que é um caminho, não vou dizer ideal, mas um caminho, no meu ponto de vista, coerente? É você equilibrar os dois. É você equilibrar tanto a via cardíaca, que é essa via do coração, quanto você equilibrar com essa via operativa, que é essa via mais racional essa via mais do do, do mental, do, do de todos esses estudos, eu acho que quando acho você que consegue, é, ter um equilíbrio quando você consegue equacionar esses dois trabalhos eu acho que você consegue se desenvolver mais, porque você está tendo um trabalho, é, vou colocar entre aspas, né, para não pensar que é uma regra mais completa, mas isso é a minha percepção não só minha, de algumas ordens também, de você ter esse trabalho mais completo. E é por isso que, por vezes, é, é, você entra numa ordem para desenvolver um aspecto. Aí você desenvolve um aspecto na ordem X. Aí você entra numa ordem Y para desenvolver um outro aspecto. Porque no currículo daquela ordem X não tinha. Aí você vai para a ordem Y, que a ordem Y vai complementar o currículo da ordem X. Também isso isso é, é natural de acontecer que nenhuma ordem completa, né? Vai ter tudo, não vai ter... É, atender a todos os seus objetivos.
0: Mas a questão da completude de uma ordem está no quanto a gente se abre, né? Porque às vezes a gente vai muito empolgado buscando outra coisa, né? Isso aí também vai muito da, da pessoa que está buscando. Porque quando eu me deparei com a primeira ordem, por mais que eu fui criado no meio da maçonaria, mas eu sempre soube que a maçonaria era para homens. Cresci assim, né? Então, assim, quando eu me deparei na outra ordem que eu fui, pra mim eu já tinha encontrado tudo ali. Agora, a questão de relacionar com pessoas, da de gente desenvolver, é uma questão pessoal minha. Então, do lugar que depois que eu vou adquirir esse currículo e tudo mais, e partir para outra, então eu vou começar a contribuir no currículo dessa outra.
1: E eu acho legal é, esse teu comentário, que é, eu entrei um tempo atrás numa ordem, e aí comecei, o trabalho da ordem é muito bom, muito bom, eu fiquei impressionado com o nível que era trabalhado, consegui é, compreender vários aspectos que eu não conseguia enxergar, então é como se eles, eles tivessem colocado um, um microscópio na nos meus defeitos e nas minhas qualidades, e eu consegui ver tudo aquilo, que é que eu precisava trabalhar, porém, a proposta no andamento da ordem não era aquilo que eu queria e aí chegou num ponto que eu não ia me desenvolver a ordem é muito boa difícil de entrar porque não abre não abre inscrições assim o, o tempo todo mas não era o que eu queria não é não estava alinhado com os meus objetivos e eu podia me desenvolver não estou dizendo que a ordem é ruim que as pessoas não vão se desenvolver mas naquele momento naquele estágio não era o que eu queria é tanto que quando quando fui fui iniciado na 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 maçonaria eu acho que chegou no momento certo no momento que que era para ser não era para ter sido antes porque eu tinha sido convidado há três anos atrás tudo de quando eu fui iniciado e eu só fui ser iniciado três quatro anos depois do primeiro convite e foi a mesma pessoa que me convidou então então foi aquele momento talvez se eu tivesse iniciado lá atrás eu não teria o um nível de compreensão o um nível de entendimento o um nível de vivência que eu tô tendo agora que é um trabalho que é contínuo a cada dia você vai descobrindo coisas novas e não é só coisa de um conhecimento tá? não, é a vivência é a experiência, tanto boa quanto ruim, né? você vivenciar aquilo, acho que a grande sacada da ordem é viver viver, porque tem muita coisa que você encontra aqui, ó aqui, aqui tem o, 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 os rituais da Golden Dawn, estão compilados, mudados, etc, mas tem aqui, mas não adianta tentar reproduzir isso aqui, é aqui em casa se eu não passar por essa vivência você não tem aquele Tenha... grupo, se não tem aquela conexão de egrégora. Não é a, não é a mesma experiência. Não é a mesma coisa. Então, conhecimento por conhecimento, você tem aqui. Ó. Você pode ter acesso ao livro. Isso é, isso é natural. Mas a vivência, você experienciar aquilo, as dificuldades, os acertos. É, todo todo esse cenário, aí, de fato, é só quando você quando você adentra, quando você é iniciado. Não tem pra onde correr. É,
0: Não tem como só... Às vezes a pessoa pensa assim: eu lendo isso aqui eu vou entender, eu vou fazer. É diferente. É diferente. Uma prova,
1: eu uma prova disso, eu tenho certeza, todo mundo tem essa experiência. Com certeza você também já teve, Marina. Quando você pega o Caibalion, você lê o em num, num estado da sua vida, num momento da sua vida, aí você tem um nível de conhecimento, de compreensão. Aí se você uhum. pegar aquele mesmo livro cinco anos depois e ler, você já vai ter um, terceiro, um segundo nível de compreensão. E se dez anos depois você pegar o Caibá né, E ele novamente, você vai entender é, Ter um terceiro nível de compreensão E cada vez mais você se aprofunda no, na, Naquela mensagem Acho que a, a, a ideia da ordem é que Você pode, eu, eu, antes eu tive acesso a várias coisas De maçonaria, gente Li várias coisas é, de maçonaria, por exemplo Mas foi totalmente Diferente, inclusive coisas de iniciação Mas foi totalmente diferente De eu ter passado por aquele Drama ritual a passagem pelo drama ritualístico no processo de iniciação e a vivência depois na ordem são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Não é uma coisa você ler, criar uma, uma fantasia na sua cabeça, criar uma realidade paralela aí na sua cabeça e tentar viver essa realidade paralela na pegada WandaVision. E outra coisa é você, de fato, viver aquela realidade. São experiências completamente diferentes, são incógnitas são variáveis que você vai ter é que controlar totalmente. É, totalmente diferente. Não é, não é a, a mesma coisa. Entendi.
0: É, é muito profundo isso e real, quando a gente realmente está entregue e sabe o que, que quer. né A gente tem que estar tá sabendo o que, que quer e para onde está
1: indo. Exato. E nesse sentido, é, que é importante e você não se penalizar por isso, entrou numa ordem, viu percebeu que aquilo não é para você naquele momento da mesma a mesma honestidade que você teve em, em entrar tem a honestidade em sair também em sair e buscar algo diferente e que te atenda então se não é em determinado lugar sai, vai para vai para outra ordem ou não vai para nenhuma ordem passa um período só refletindo meditando se entendendo e depois você busca um, 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 uma outra ordem se for da sua vontade, eu acho que também não estou aqui fazendo propaganda de nada não represento ninguém estou só trazendo a minha a minha percepção, eu acho que para um trabalho, pelo menos assim eu acho que é muito importante eu sinto isso, eu, eu realmente percebo que quando você está alinhado, focado, disciplinado e aí e aí eu evoco os quatro verbos do Elifas Levi né, chamado de os pilares da magia que é o saber, usar, querer e calar você consegue desenvolver bem esses pilares quando você está numa ordem, porque você meio que tem que ter um compromisso social, você tem um compromisso social, você tem um compromisso com a, com, com você mesmo, você tem um compromisso com a egrégora. e tudo isso te impulsiona a se desenvolver sempre. É de verdade que você está sozinho. Quando você está sozinho, eu posso ler esse livro amanhã, eu posso fazer essa meditação sábado que vem. Eu posso é, ver o material X em outro momento. E quando você está na ordem, não, você tem que entregar seu trabalho, você tem que ler o material, você tem é que fazer faculdade. a prática. Exatamente, é uma faculdade. É uma faculdade. É uma faculdade. E no final, o mais importante não é o certificado, não é o diploma. O mais importante é a experiência que você obteve, é o conhecimento que você obteve para ser o profissional. Igual não, não na faculdade. acaba, né? É bom é, é, é isso, né? Quando acaba a faculdade, você vai para a pós-graduação, um milhão de pós-graduações, depois dá para o mestrado, depois dá para o doutorado, pós-doutorado. Então, fazendo essa associação, é a mesma coisa. É a mesma é, coisa.
0: Não acaba. E, e a gente vai construindo, né? Tem uma frase aqui que eu acabei de ler para falar sobre iniciação. Um livro aqui da Helena Blavatsky, esse aqui, do Simbolismo Arcaico das Religiões e o Mundo da Ciência. Esse aqui, ó. Talvez não dá para ver. Olha que interessante. O sábio descreve a entrada no bosque e a saída do mesmo, um símbolo da duração da vida do homem e também do próprio bosque. São chamados árvores como produtores dos frutos, prazeres e dores. Os hóspedes são os poderes de cada sentido personificado. Eles recebem os frutos referidos. As ermidas são as árvores, sob as quais se abrigam os hóspedes. As sete formas de concentração são um aliamento do eu, das sete funções, dos sete sentidos já mencionados as sete formas de iniciação, refere-se à iniciação da vida superior com repúdio por impróprias do homem ações de cada membro do grupo de sete entendeu?
1: e é é, é interessante é, tudo isso, porque a gente pensa que esses processos de iniciação eles estão estão ligados só ao que tem na ordem não é, né a gente passa por processos iniciáticos e ritos de passagem na nossa vida. E que eles são tão importantes quanto os que você passa na ordem. O bom que é o da ordem já tá tudo bem estruturado, né? Quem tá conduzindo as coisas já sabe onde você quer, onde você vai chegar. É, onde quer te levar. Dentro daquela, daquela narrativa. Porque a iniciação nada mais é do que uma narrativa. Então, quando você passa naquela narrativa, você consegue ter essa... Sabe qual é o resultado. E a vida a gente não tem, né? Não sabe não tem é, resultado esperado, o resultado já definido. Aí, essas iniciações que a vida nos proporciona é diferente, é por isso que cada um vai ter um, um resultado diferente para essas vivências, inclusive na própria ordem também.
0: Exato. E, assim, e contando que isso tudo é para você se reconhecer mais, e o criador de todas as coisas para você se unir, né? para você conseguir seguir esse caminho da plenitude para que você possa realmente viver de verdade, não só viver um grau de assertividade. Não Maravilha. tentar ficar se encaixando. Né? Perfeito. Não, não é sobre isso, não é sobre se encaixar, é sobre você, igual eu falo, respirar por si só. Não procure encaixe. Igual você falou bastante, né, Roberto? A questão de você chegar lá, não, é o meu momento? Não é. Então é a hora de eu seguir outro caminho. E ficar livre para isso. Ninguém está te prendendo. Tem essas coisas lá que fala. Não, é fácil. você tem que ficar aqui. Não, você tem um período, você vai aprender. Você quer? Não quer, então é porque você não está preparado para aquele momento. Mas lembre-se que você sempre vai ser chamado de volta. A sua alma vai te impulsionar você voltar. Porque você começou a experimentar. Né?
1: É exatamente. É, é Tudo é, é questão de momento. eu acho que o que a gente tem que ser é muito honesto com a gente e com todas as pessoas envolvidas em todos os processos. E pensar que é um caminho Que o que a gente está falando aqui na propaganda Para, como eu falei, para ordem nenhuma É um caminho que você pode Seguir, Tem as suas vantagens tem as suas desvantagens A gente até falou algumas, comentou aí Algumas, dentre diversas outras é, Como a gente é, Sinalizou normalmente, tanto qualidades quanto pontos a serem trabalhados são potencializados nesses ambientes. Então, as pessoas mostram tudo que tem de bom, mas também mostram tudo que tem de ruim ou que precisa ser melhorado. Então, vão existir muitas divergências e você vai ter que saber lidar com isso. E o que eu mais gosto é que todo esse cenário caótico é uma oportunidade para que eu consiga me desenvolver. Eu saber lidar com todas essas divergências que às vezes tira a nossa energia, nos drenam, é importante para a gente se desenvolver. Porque a experiência que eu tiro dali, daquele ambiente, com aquela aquela quantidade lá de pessoas restrita, aquele laboratório, eu consigo externalizar e eu vou saber lidar melhor com as coisas que vão acontecer na minha vida também. Então é por isso que, apesar de várias coisas, a, a, às vezes eu não, não, não penso em sair de determinada ordem. Mesmo com várias questões... É, problemáticas, porque eu enxergo tudo aquilo como uma oportunidade de aprendizado porque assim, adianta eu fugir de lidar com de pessoas x, y e z não adianta porque ó, tem x, y e z aqui mas vai ter x, y e z também lá na frente, então já que eu tô aqui, eu vou aprender a lidar com amorosidade, com é, conforto e com compaixão aqui, porque isso vai ser externalizado lá na frente então, eu, pelo menos assim, minha visão, eu tento enxergar as coisas sempre como um momento de aprendizado, né? Só quando você tá de boa, quando você tá tranquilão, sem boleto para pagar, que você tá ali para aprender e crescer misticamente, magicamente. Eu acho que também nesses pontos de conflito, de dificuldade, de reação, de reação é, agressiva a algumas situações, todos esses momentos são momentos de aprendizado que a gente precisa refletir, inclusive, isso acontece nas ordens e já saibam que vai acontecer e que você não vai achar nenhum cenário utópico onde está todo mundo já já bem desenvolvido e que não vai existir conflitos e que não vai existir divergências e que ali vai ser tudo lindo e não vai ter nenhum tipo de problema para que você tenha que lidar isso não existe isso não existe não, não existe essa utopia são todos humanos se desenvolvendo uns num grau de consciência Há outros no grau de consciência B E quando você está na ordem Você tem um, um compromisso De se desenvolver e auxiliar Todos que são companheiros ali Nessa sua jornada Para que você desenvolva também Para que se você está na, tá na, No nível Y Não é você julgar quem está no nível X Mas é você proporcionar Um ambiente para que aquela pessoa Também consiga é, escalonar E é por isso não lembro agora o nome da moça que perguntou é por isso que Andressa. é escalonado, Andressa. É por isso, Andressa, que, é, que o conhecimento ele é escalonado. É por isso que ele é velado. Porque se você explana tudo, a pessoa não vai compreender, vai ser bombardeado por um milhão de coisas. E o que é que você vai conseguir sedimentar? O que é que você vai conseguir... É... O que é que você vai conseguir incorporar e reter? Não adianta você ser bombardeado com mil coisas. Às vezes é você pegar... É, é igual aqui, ó, tá aqui na minha frente. É igual você pegar ó, uma página ou duas do corpus hermético, aí você lê uma página ou duas. Você não, não adianta você tentar ler o livro todo passando. Você vai absorver 2%. É você pegar, um, às vezes, uma página dessa daqui e passar uma semana tentando compreender alguma coisa. A mesma coisa vai acontecer na hora. Às vezes vão te dar, ó, você vai fazer sua prática Y. Ah, mas se eu vou fazer isso, e aquela prática Y é que vai dar uma virada de chave. E é um ponto importante para a gente trabalhar. Esse insight agora foi interessante. que quando a gente fala de chave, a gente está falando de chave. É, você está falando de chave. Você não está falando de, em, em um caminho já determinado. O que é a chave? A chave é aquilo que está na porta. Mas a escolha de você virar a chave é sua. Então, o um conhecimento que você ganha na ordem é a chave. Você vai estar tá lá na porta, mas você escolhe virar a chave ou não, abrir e adentrar aquilo. Não é o caminho em si, não é a porta em si, mas o que a ordem vai te proporcionar é aquela chave. Então, você vai ter aquela chave para acessar aquela aquela porta. Então, vão ter várias portas. Então, Andressa, é escalonado por isso. Não adianta você ter uma chave mestre que sai abrindo tudo, porque você precisa viver... Você precisa digerir, você precisa incorporar, você precisa, como o Adião Fortuna falou, você precisa se preparar para o que vem lá na frente. Não adianta a gente nascer velho. A gente não nasce velho, né? Caso de Benjamin Button. Você nasce novo, vai se desenvolvendo até é. você chegar à maturidade para ter outras responsabilidades. Isso. Então não adianta você querer entrar na ordem tá bom, e, ter, e ser velho. É isso, só que eu queria sinalizar Que a gente não entra velho, não adianta querer Entrar sabendo tudo, que você pode até saber Mas você não vivenciou Aquilo não foi incorporado, aquilo não foi sedimentado Você não digeriu aquilo, aquilo não faz parte De você ainda, tá só numa, numa Esfera intelectual que... É, é só numa esfera intelectual eu, que a eu acho que não tem que ser assim É isso. Mas fala lá Você disse Amigo, que ia comentar alguma coisa de, sobre o Bruno
0: É do da, da chave o Bruno sempre fala isso todos os livros têm a mesma a mesma mensagem você tem que você tem que ter a chave para abrir o que está escrito dentro dos livros né é, a questão dos do sistemas mágicos a importância de aprendizado nele para os trabalhos do inconsciente coletivo existem esses trabalhos
1: é o que é que a gente tem Várias ordens, vários sistemas mágicos, é, hoje, né, principalmente com a difusão do conhecimento, você pode desenvolver um sistema mágico fora de uma ordem, com muita tranquilidade. Existem vários livros, vários materiais disponíveis. E tem ordens que, que focaram em aprimorar determinado sistema mágico. Então, eu acho que quando você quer se aprofundar em determinado sistema mágico, você buscar uma ordem que tenha esse trabalho muito alinhado, eu acho que é um ponto que vale a pena. Porque as pessoas que estão ali, como a gente viu na ordem, pensam semelhante. Então o pessoal respira, vive aquele sistema mágico Então, é uma oportunidade para você se aprofundar é, ainda mais dentro, da, dentro desse sistema. E eu acho que é isso. Não sei se deu para responder mais ou menos a pergunta.
0: É isso. Não, então tá bom. você quer falar mais alguma coisa... E a influência social, né? Vamos
1: falar sobre a influência ah. social. É, é, que, é o que a gente até conversou um pouco também... Sobre, sobre esse ponto. Com que a gente vai... vai é, como a Marina sempre coloca... Tá nesses ambientes... Tá nesse, nesses meios... A gente vai percebendo... Que essa questão social é, é, é importante... Tem pessoas que super valorizam isso... Mas quando você vai é, conhecendo mais e mais pessoas, você percebe que quem leva é, toda essa jornada a sério, todo esse caminho a sério, é, não sustenta o grau, não se apresenta é, com o grau ou com o currículo que tem, ou daquela famosa carteirada, se apresenta como um buscador, né? se apresenta como um buscador, como uma pessoa que, assim como você... Está galgando desenvolvimento Está galgando conhecimento Para a sua melhoria Então tem, tem esse critério Mas assim, é, a gente sabe Que a depender dos ambientes Em que se fala é, A questão de você Estar num grau muito lá na frente É muito super valorizado Mas não significa Que você dentro de uma ordem Está naquele grau lá na frente Que você tem uma evolução de consciência Naquele determinado grau ou tem uma evolução ah. de consciência enquanto, enquanto ser humano, né? Exato. É o que eu Mas brinco. A esse... que meu celular começou a
0: descarregar.
1: Ah, tranquilo. É que a gente comenta. A, é, a pessoa que tem um determinado diploma, um determinado certificado, aquele papel não atesta que ela tem determinado nível de consciência. Ela atesta que passou por um processo e que profano, digamos assim, né? Um profundo não, mas um processo é, material para conseguir atingir a, aquele grau, mas não significa em nada que ela tenha aquele nível de consciência. É tanto que a gente tem vários sábios, vários mestres, que não se nominavam como mestres, não estavam em nenhuma ordem e mesmo assim deixaram um legado gigantesco para a gente, como vários outros, né? citar um que o pessoal que é mais da, da, do revolt com o Cristianismo, o próprio Jesus Cristo, Jacob Bonn, deixa eu ver, e vários outros que a gente poderia alista, o Hermes Trismegistro e vários outros, né não necessariamente estavam numa ordem é, e eram grandes mestres, foram grandes mestres, né, são grandes mestres. Então, não é o
0: rótulo que vai te fazer né a Exato, é, perfeito. Não é o rótulo. A gente tem que... Igual tá falando da questão da iluminação, né? A pessoa acha que a iluminação é porque você está num estado... Ah, chegou no nirvana de acordo com o budismo. A gente tem que pensar que cada meio vai te nomear um tipo de grau de conhecimento para fortalecer aquele meio. Mas não quer dizer que você... Onde você está, você não atingiu o seu estado de presença. Que é o estado de presença que importa. É o tanto de paz que você tem. É a paz que você tem que realmente reflete quanto você está iluminado.
1: Perfeito. Ah, por vezes, a, quando a pessoa está nesse contexto de ordem, esse estado de presença é cada vez mais perdido. Por aquelas pontes que a gente já tinha discutido antes, né? É, da egrégora te potencializar e você tem a escolha. Uma escolha de subir mais um degrauzinho ou você descer e começar a destacar zero. Ou talvez pular até para outra escada, né? Uma escada que só tem um caminho de descida. Então é, é, é basicamente isso. O que eu tinha para falar, Marina? Eu acho que era isso. Quero saber de você, se você tem mais alguma pergunta aí na, na, na pauta que você tinha determinado, se faltou eu cobrir alguma coisa para a gente ir, se Não, o pessoal eu... que está assistindo agora tem alguma pergunta. É, se tiver
0: alguma pergunta. Não, mas você falou, você falou, eu acho que sim, o que vai ficar mais para depois mesmo é a questão da iniciação, que vai dar para a gente aprofundar mais, né, e falar a importância da iniciação por conta dos graus e tudo mais.
1: É, com certeza. A, a questão dos graus, eu acho que a, a gente entender é, esse ponto de que as coisas precisam ser processadas. Agora, a iniciação, acho que é uma coisa para a gente realmente conversar com mais tempo, com mais atenção, com mais é, cuidado, porque tem, é profundidade, porque tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa mesmo. E fazer esse link com, com as ordens. Mas acho que a nossa mensagem, é, pelo menos a, a ideia da, dessa nossa live. É mostrar que existe um caminho que você pode seguir, você pode é, adentrar por, por um caminho, tem, como a gente falou, vantagens, desvantagens, tem pontos de, você, de reflexão, mas acho que a, a, a mensagem final é que pode ser um atalho, e não é porque vai ser um atalho que vai ser fácil, mas é que, na verdade, a gente vai economizar um tempo que é precioso e que a gente precisa dedicar para várias áreas da nossa vida. E, de repente, se desenvolver através de um currículo pré-determinado, tu vai economizar tempo. Mas vale todos os avisos que a gente fez, inclusive coisas boas e coisas ruins. E ficar sempre atento, sempre fique atento, porque da mesma maneira que pode te potencializar, pode te colocar numa situação complicada. E
0: prestar atenção na questão de dinheiro, né? A questão que a gente promete muita coisa, sabe? É, com não, certeza. certeza. Não... Não caia nessa latadas. a ordem verídica não vai
1: te pedir dinheiro Com certeza, o que se pede é para custear os processos é, do não, que tem, é a que parte material, tá né? É, é não, é a parte material, mas é, é engraçado que tem muita coisa de... de te cobram para você entrar, te prometendo ganhar 5, 10 vezes mais, não faz sentido isso, Não faz sentido, isso. tem gente que ainda cai nessas coisas, né? Isso. Não faz isso. sentido. Mas eu acho que é por uma fragilidade. É, acho que às vezes muito uma fragilidade emocional, uma fragilidade social enxerga aquilo como uma tábua de salvação. Mas assim, gente, não existe nada milagroso. O trabalho Ele é exaustivo, é cansativo, é difícil, mas a gente precisa ter persistência. E é o volto a falar, os quatro os quatro verbos do Levi saber ousar, querer e calar. E eu vou acrescentar um insistir, persistir e ter determinação.
0: Exatamente. E a gente entra para estudar, gente. Não tem nenhum, <risos> não, não tem nenhum mistério, não. É. A gente quer estudar, a gente quer conhecer mais, e acaba que a gente quer doar. É para isso que a gente está aqui, né? Não retém conhecimento e pega aí quem está ligado.
1: Exatamente. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma é. pergunta, coloca. Se não, acho que dá para a gente finalizar. É a mensagem a, a mensagem para que foi entregue é. o que a gente tinha para trazer isso
0: não foi muito bom, sabe? eu aprendi mais um pouco, como sempre a gente aprende, e a gente tem esse feeling, né? que para a gente continuar vivendo, para a gente permanecer no caminho, enraizar conhecer mais e passar o que é de real conhecimento para as pessoas, muito obrigada viu Roberto, gratidão demais mais uma vez, tá junto com você a gente vai falar sobre iniciação. Quando o tema é mais profundo, parece que eu me desenvolvo melhor, sabe? Quando toco, eu trato lá na profundidade, eu gosto bastante. Não tem medo. Né? A gente perde o medo quando começa a andar no escuro.
1: É, isso é verdade, com certeza. A gente se acostuma, né?
0: Acostuma. Gratidão. Só a gratidão até a você.
1: Obrigado, Mas você. Se pelo falar espaço.
0: Alguma coisa, você tem um. Parece está fazendo algum trabalho
1: Qual que é? é agora eu convido a, a todos a assistirem Os vídeos que tem lá no canal do YouTube Continuar acompanhando aí na página do Instagram Sigam, curtam Compartilhem Tem o um podcast também Então, é, vários materiais Inclusive uma live que eu já fiz com a Marina Sobre magia do caos, os 40 servidores Por sinal, né, um dos vídeos Um dos podcasts mais é o mais ouvido Lá no... no lá no... no, 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 no no canal lá do Spotify, nessas outras todas plataformas, nessas plataformas. Então, é, no mais eu peço que vocês é, curtam, continuem aí nos acompanhando, prestigiando o, o trabalho. E tem coisas vindo por aí no conhecimento oculto, é, coisas relacionadas também a, a esse compartilhamento de, de ideias com outras pessoas, assim como a Marina está fazendo aqui, tem a live, a série sobre tarô, que eu estou fazendo lá com o Leopoldo. A gente eu já vi. tá indo pra última live Então tem várias, que já tem Cinco lives, se não faz minha memória, lá Com quase uma hora e meia, cada um Então tem muito material lá pra vocês acessarem Comentem lá, vamos trocar ideia Eu gosto de trocar ideia A brincadeira é essa
0: Ah, se, ah sim, de tá, é de eles
1: Ah, vamos tô, tô cutucando o pessoal aí Pra gente voltar, tô cutucando o pessoal Mas não depende só de mim Conhecimento oculto só depende de mim <risos> o MDH nem tanto, depende dos meus outros companheiros, mas vamos, a gente vai voltar, estamos então, conversando coisa lá, vamos lá. O, o MDH volta, não morreu não, tá só quietinho, mas ele volta.
0: Tá passando pelo ciclo de dormência para voltar mais forte, né, amigo? É,
1: para voltar fortalecido, é sempre assim, a gente, tem esse ciclo, né, as altas e baixas, é sempre assim.
0: Exatamente, faz parte do processo, né?
1: Uhum, exatamente. <risos> Muito mas
0: então obrigado. Então é isso, Mar...
1: obrigado você, Marina.
0: Tamo junto. E breve a gente volta com outra live, que essa também repercuta bem, que a mensagem chegue ao coração daqueles e aos ouvidos daqueles que precisam. Né?
1: Ah, sim, sim.
0: Que estão abertos. Gratidão. Muita gratidão mesmo.
1: Beijo Obrigado pra todo você. mundo, gente. E eu é. desejo sempre é. luz na sua jornada. Tchau, pessoal.
0: E eu, e eu desejo luz também pra vocês. Obrigada por todo apoio sempre.
1: obrigada amiga. <risos>
0: Graças
1: a Deus vocês sempre está aí para apoiar. Gratidão. Tamo é. junto sempre. Tchau. Tchau. Até mais.